0: 各位朋友，大家好，欢迎收听千信的历史广场，我是主讲人千信。在节目开始之前，如果您喜欢我提供内容，不管您从什么管道收听，您的订阅就是对我的最大支持。喜欢的话，请记得订阅我的频道并留好评，也请分享推荐给您的好友圈。节目的文字稿与我自己读过的延伸阅读建议。请在浏览器输入 k s h i n c o 来到千金的历史广场，都会有您想要的资料。这集主题是经济史的结构与变迁。经济好像跟我们很相关，又感觉又有点距离。但是我们要知道，人类的历史就是一部经济史。如果舍开这个议题不谈。就像是拼图少了几块似的，而在这其中，政府组织扮演着矛盾的角色。一方面，对于经济成长有其必要；但是衰败也与其息息相关。等等，谢谢你确定你要说这么深的主题？你能说吗？当然，以我的浅薄认知来说，根本就跟自杀没两样。那怎么办呢？这次就求助于清华大学经济系的刘瑞华教授。除了是教授身份之外，还翻译了一九九三年诺贝尔经济学奖得主道格拉斯诺斯的三本著作。以经济学者的角度来做翻译是再适合不过了。就让我们先欢迎教授
1: 。好，我是刘瑞华
0: 。我相信除了清华大学的学生之外，很多朋友对教授都很陌生。能否请教授让大家更了解您呢
1: ？好、啊，我是刘瑞华，我目前在清华大学经济系任教。我的指导老师就是我翻译的这三本书的作者。那我在一九九一年的时候毕业，回到台湾教书之后呢，就有这样的一个使命感啊，希望能够把这个在台湾的经济学界比较冷门的。经济史的知识能够推广。他在1993年获得诺贝尔奖之后呢，出版社就比较愿意出版，于是我就呃先翻译了两本。那么后来这两本的一本都已经绝版了之后呢，因为我翻译第三本《西方世界的兴起》由联经出版社出版，所以呢我就跟联经出版社讨论。他们愿意把这前面的两本，也就是今天要讨论的这个《经济史的结构与变迁》和另外一本《制度、制度变动与经济成就》呃一起出版
0: 。这次访谈的内容主要是以教授翻译的《经济史的结构与变迁》内容为主。首先，我就想从导读开始。文中说到，诺斯提出了人类经历了两次重大的经济革命，第一次是石器时代，第二次。第二次就是工业革命，前次的关键是财产权的建立，后者是技术与知识的结合以及组织的革新。教授能为像千信这样对经济完全不甚了解的朋友，稍微的深入解说一下吗
1: ？关于用这些他认为呃有助于研究历史的经济理论，来重新检视人类的经济发展史。所以篇幅不大的一本书哦，那他又把这样子大这种企图心的内容放在一起，借助于经济史过去在结构上面所已经有的基础架构，去提出他的见解。第一次经济革命、第二次经济革命是他用来区别其他的人在这之前看待经济史发展里面两个重要的阶段。所以第一次经济革命发生在石器时代，或者是讲新石器时代。这个呢，在传统上是被认为是工具革命或者是农业革命，可是他认为这种从技术的角度去做解释的方式，其实不完全可以涵盖那个革命的本质所以他要强调的其实是后来被认为新制度学派的理论核心，就他认为这些都是制度的变动，制度的革命。呃，对，我再讲一下第二次革命的这个基。那基本的概念，他认为第二次革命一般被认为是在工业革命的时候，可是他认为工业革命的改变哦，其实还不算是达到他所谓第二次经济革命的那个本质。那虽然已经开始了，可是他认为真正第二次经济革命的时间其实是19世纪，是真正以技术为中心。可是这个技术呢？也是结合了制度跟组织之后的产物，跟传统对于工业革命的解释也不一样
0: 。那教授，您可以解释一下这两次经济革命，它会以这样的时代去划分呢？因
1: 为这样子划分哦，是，譬如说这个农业革命或者工业革命，这都是发生已经相当长时间了。所以大家的观念之中，哦，或者是我们过去很长时间所学的历史，都已经有这样的认知，都会认为说，因为呃，人类在新石器时代，因为发展了农业，所以我们进入了农耕的生活。那因为有农耕的生活取代了之前的狩猎采集的生活方式，所以我们出现了定居、土地跟农耕的生活方式等等的。那会认为说那个是一个由农业技术的诞生所造成的革命，可是他的看法是认为这样了哦，因为农耕技术或者是猎采集到农耕，其实你可以对应的就是畜牧跟耕作，就采集就是到野外去，就是你不需要耕作，其实大自然提供的这个自然资源，其实就人类就可以利用。可是自然资源这个利用了，其实效率并不高的，所以人类进入了农耕社会之后。人口跟经济生活的条件都很快速的进步。问题是这个，因为人类要知道农业的技术其实并不难。就换句话说，你知道这个种子掉在地上，或者是埋在土里面，它会再生。那你知道动物会生育，因为人会生育嘛，所以人会生殖，或者是观察到他们这个所采摘的果实或者是植物，那么隔离的周期就会生长。这个并不难。所以人类要发展出这个农耕的方式，就是特别是初级的农耕方式，要改变这个生活方式，其实并不难。可是真正难是在说，你怎么把这样的一种技术真正的实行出来？最大的差别在哪里？你到野外去狩猎，野兽或者是动物是在野外的，你是狩猎到了以后才在你的手上。可是你是畜牧的话呢，你就必须从小开始养。那么你要养一段的时间以后，才会变成你真正的收入。可是，在去养动物这段时间里面，如果你不能够保护你的财产的话，不会有人愿意去做这样的事情。比如说，如果在野外可以很容易的就采到果实的话，你为什么会去种树，培养出你你想要收成的果实呢？你不会的，因为当你花了很大的努力进去之后呢，有可能别人来偷走了、抢走了。所以他认为，农耕最大的困难不是在技术方面，而是人类用什么样的制度可以去保护我们的财产。这个问题其实有找大的这个历史学家，马克思其实很早就看到这个重点，意思就是说产权这件事情，马克思很早就发现。可是马克思把产权这件事情当成是一个人类的罪恶，他从这个公共这个共有制。变成了私有制，他认为是所有经济罪恶的来源。可是现在我们大概都不会再用这么偏激的方式去思考这件事情。为私有产权其实提供了工作的诱因，那这个诱因其实造成了我们现在所有的经济活动的根源。所以诺斯只是把这个现象、把这个事实，或者是把一个更正确的看待历史的方法提出来。那第二次经济革命的问题呢，可能就比较复杂一点啊、哦，因为第二次经济革命的确是有技术变动，可是这个技术变动真正会成为我们现在生活里面每一年都会看到，其实不止一代的新产品这样更新创新发生在各种行业、各种经济活动里面。若是认为这样子的一种现象的产生啊，你就虽然是技术，可是你。必须回到技术的根源，为什么？什麼会有这么多的技术创新？它不是因为说人现在变得比较聪明，人现在变得比较聪明的确也是事实，因为知识在累积嘛。可是呢，这个知识累积的方式会更快速，是因为组织跟制度加速了这种知识累积跟创新的进行
0: 。教授，我可以说，第二次经济革命源自于人类对某方面的需求吗？
1: 对人类的需求其实一直存在，可是怎么把这种需求，不只是转化到说生产更多，而且会是用更好的方式生产更好的产品，或者是更快速的去生产更多的产品等等这种创新的动力，这个的确是现代的现象。因为人类在古代里面就算是有蛮显著的技术进步，可是它的速度非常慢。人类到了十八世纪到十九世纪之后，快速的改变。可是呢，这个快速的改变其实有两个作用。过去呢，大家都比较偏重于技术方面，所以呢，我们只看到工业革命的经济史主要的主张。可是大概到了两千年左右哈，其实经济史学界或者整个经济学界，甚至一般的知识界，我想大概许多人都已经发现。全球化这个概念被认为其实是人类经济活动变化的另外一个重要的推手了。那全球化到底是什么？简单来讲，就是市场的发展，把人类的经济活动更大范围或者是更紧密的连接在一起。所以市场的力量是技术以外的另外一个重要的因素。那诺斯认为，十八世纪开始，市场的力量先开始
0: 。接下来，因为经济史就相当于人类史。短时间的访谈是不可能说尽的，我们就锁定在近古欧洲到现代之间，让教授能够更详细地帮我们上课。老样子，这个时候的硬资料还是由我来代劳。诺斯将古欧洲时代界定在1450到1650这两百年间，这个时期两个最大的特征。就是大范围的扩张与冒险，还有政治经济单位进行结构的转变。这个时期，我了解会有大范围的冒险。香料贸易是很重要的关键。威尼斯因为掌握了跟土耳其伊斯坦堡的交易，进而复苏其他的国家也因此而眼红，像葡萄牙等国家就另寻航路前往东印度群岛进行香料贸易。教授能
1: 够，对你刚刚切入这个地方很好，啊，因为我们在讲到全球化或者是市场扩大这件事情，的确就是从十五世纪中开始。所以你刚刚已经就是引出了哈威尼斯或者是伊斯坦堡哈，就是当时的君士坦丁堡的地位哈。所以关键的事件是什么呢？就是一四五三年君士坦丁堡被厄图曼土耳其帝国真正的攻陷了啊。那这个势力后来一直扩大到巴尔干半岛，因为在那之前哦，虽然这个有十字军东征这些事件哦，也就是说在这个地区其实基督徒跟回教。他们一一直都有战争了哈，可是基督徒大概都还可以，过一段时间大概就可以掌握这个区域哈，所以维持住了欧洲对东方的贸易，就是透过这个枢纽。那可是， 1453年这个改变呢比较严重，很长时间，奥图曼土耳其帝国呢，在现在的看法里面呢，当然他们相对来讲，不是像基督徒这样子那么积极的用呃贸易的方式了。所以呢，对这个欧洲人就产生了很大的影响。所以你刚刚提到了，于是这种呃企图呢，就开始转往新航路的发现。这个我们大概都知道哥伦布的这个故事哈。那可是哥伦布呢很意外的哈，因为他目的是寻找新航路，能够到达东方哈，到亚洲，到中国。可是呢，他们没有想到哈，就是当时的历史呃地理知识不知道说其其实呃从欧洲的大西洋往西走。其实经过了大西洋之后，并没有办法立刻到中国，因为中间隔了一个美洲北美洲、南美洲拦住了哈，变成了有大西洋跟太平洋的这个阻隔，所以呢，呃，寻找新航路的企图变成了发现新大陆。那当然，寻找新航路的企图呢，于是就必须从这个非洲南端绕过去。当然，也有人试图从这个北极绕绕过去可是当时反而犯了这个错误会认为说北极比较困难哈，因为往南走的话呢，气候越来越好。可是没有想到，其实继续走的话，气候也变得不好了啊。所以呃，要绕过这个，我们知道南非的好望角。事实上，好望角原来的名字就叫做暴风角。为什么是暴风角？因为那边气候其实在不同的季节差异很大。所以这些我们大概从过去的历史所知道的，一种东方跟西方的接触。它带动了整个这个全球化的发展，所以我们现在知道的工业革命，其实是指英国在十八世纪所发生的事情。可是早在十六世纪的时候，人类已经透过新航路跟新大陆的发现，展开了市场扩大的全球化的这样的一个进展。所以这两个力量是一起结合起来。你刚刚提到的说，我们现在从这个近代就是近代到我们现在所讲的现代这个之间呢，其实先发生的是市场上的改变。这个呢，在诺斯看来的话呢，是被大家误以为是工业革命。可是工业革命其实是在市场已经扩大了之后，为了要进一步扩大市场的生产，就是因为市场已经扩大了，所以大家更有诱因去生产更多的产品或者更好的产品，能够卖到更广大的市场。
0: 教授，我可以提出一个问题，就是是不是因为香料或是其他奢侈品的需求市场扩大，才导致于新航路的更积极的发生
1: ？可以这样讲，呃，但是呢，这个跟我们后面要讲的创新有很大的区别因为原先为了要掌握这个，或者说想要恢复原本在君士坦丁堡所能够维系的东西贸易的功能，哈，当然主要是集中在原来已经知道的贸易利益。也就是说，你原来可以向东方买到的东西，或者可以卖到东方的东西，现在没有办法进行了。你当然希望找寻一条新航路去恢复这个贸易。可是我们刚刚提到，他意外的发现了新大陆。发现新大陆之后呢，这个贸易的项目就跟着改变了，因为在这个新大陆上面，我们发现了第一个是发现新自然资源，第二个是发现广大的土地，所以移民这件事情在欧洲其实原本就有，特别是因为战争啊或者是灾害的关系，其实本来就有移民，可是，在新航路引起新大陆的发现之后呢，移民的性质改变，变成了殖民。也就是我们现在讲的殖民主义，殖民主义呢，其实又有一部分其实是帝国主义的性质，所以它就代表着对于这些土地上的原住民啊，不管是新新大陆或者是旧大陆原本的居民，其实在这个欧洲的对外发展的这个过程里面，其实就受到了很大的压力。所以接下来的问题不是只有原来的香料，而是这些新产品该怎么样子能够进入这个贸易的体系。更进一步的是，这些新产品有许多是新的原料，所以这个新的原料怎么利用，又引发了这个技术上的或者是产品的发展上面的这个创新。所以这个部分其实是过去大家比较舒适的
0: 。时间推进到我们很熟悉的工业时代，也就是大不列颠向强权迈进的关键。这个时候，人口开始以前所未有的速度增长，而西方社会受惠于工业革命，生活水准也大大的提升，甚至一般市民也能够稍微的享受到奢侈品。其次就是农业退居到经济活动的次席，工业的产品与产能成为往后世代的标志。最后，西方社会从农庄散居。变为城市生活，新的能源技术提供以往人工无法供给的效率。那工业革命，我们以往都从课本上面提过，但是它的影响只是片面，是表面的。教授可以帮我们解惑，为什么工业革命如此重要，甚至影响到今天呢？对，工业革命
1: 其实是经济史传统上面认为人类文明发展最重要的一个事件。那这个呢？当然，在近几年啊、哦，其实经济史学界其实有一些检讨了啊、哦，就是说过去可能好像大家太过于强调工业革命。那当然，你如果不是把所有的关注都放在工业革命的话，也许意思就是说，把这个舞台上的灯光焦点不要再集中在一点的话，那其他的部分大家会看得比较清楚啊。就是我们现在大概知道、哦、商业的发展啦、啊，然某一些工厂生产之外的其他的这种工艺啊，手工业其实并没有因为工业革命就完全取代了所以这些都有不同的学者就有、是、他们的注意但是我还是要回到说工业革命为什么原先被大家这么重视？是呢，因为这个重视呢，有点有一点这个偏向了技术方面哈，会以为说工业革命是蒸汽机，是纺织机，是这个。蒸、呃、汽某些产业对它的发展，但是现在诺斯的书提出来之后，大家会比较把这个观念修正成为说，其实这个工业革命的发展是配合着刚才所提到的，就是从15世纪以来整个全球市场扩大这件事情所造成的。那我们再讲一下工业革命为什么会改变这么大？所以刚才你已经提到了哈，因为城乡生活的差距。再加上工业革 命， 其实有许多的技术影响到的不只是经济的活 动， 因为战争其实有很大的关系。想想 看， 这个刚才我们前面提到的那个君士坦丁 堡， 君士坦丁堡为什么那么长的时间可以在几次的被包围、占领这个圣城的这些基督 徒， 终究还是可以维 持， 一直到十五世纪才。加上十五世纪，其实是遇到了工程技术的这个很大的转变，就是城墙不再成为一个非常有效的保护的设施。那这个呢，其实在工业革命之后就更明显。了。事实上，在那个时候其实已经有火药的使用，可是工业革命之后就发现到说，将这些属于工业技术的这些呃项目能够用到。不是生产的活动，而是破坏的活动上面的，它的效果很好，所以武器
0: 的发展就是从十八世纪就开始更严重，也就是标志着冷兵器时代的结束。是的，是的。然后带带来的影响吗
1: ？没错，也就是我们现在，其实过去说我们在台湾可能接受到的历史教育，就就是知道说西方的船坚炮利嘛，这个船坚炮利就是。冷兵器时代结束以后，那么火药或者是更有效率的这个爆炸炸药发明之后呢，那整个改变了我们的战争的这个方式。那这个战争方式改变以后呢，那其实呃，我们刚刚所讲的全球贸易的性质也改变，了，因为并不是单纯的只是贸易。当这个贸易不是那么顺利的时候，那政治或者是军事的力量就会介入。所以工业革命之后，人类的生活受到了非常大的改变。就从几方面来讲，哈，刚刚所讲的这个，因为政治单位也改变了，因为整个国家的过去封建时代的这种靠着宗教或者是靠着仪式在维持的一种贵族跟着阶级之间的关系，呃，战争的方式改变以后，那原来的这些有权势的地位的这些贵族，其实已经不再能够继续维持他们的这个地位
0: ，也就是阶级制度的崩溃。解散造成了后来的影响吗
1: ？是的，对，其实，在封建的末期已经开始了，啊，可是到了工业革命之后更明显，因为工业革命之后，依照我们现在的理解的话，大概应该很容易可以了解啊，因为贵族其实不重要，有钱可能更重要，所以你的身份地位逐渐，呃，特别是是说有些旧政权啊，在革命之后流流亡其他国家哈。那么，这种在现代社会转变的过程之中的那些比较具有浪漫情怀的故事啊、哦，可能在许多小说啊、电影里面还看到。那这种旧时代的结束跟新时代的来临，这个其实，在上层阶级可以看到最明显的变化。可是，即使是下层阶级，我们想想看，在中世纪的时候，农民每天可能是配合着这早上太阳出来的时间去工作。然后呢，一年是配合着四季的这个运作，对不对？改变它的这种活动。可是到了工业革命之后呢，大部分的人到了城市里面进入工厂。可他进入工厂之后，一天二十四小时，当然在过去可能还没有这这么严重的这一天三班制这种做法了。那因为照明可能还是一个很大的问题。可是随着这个工业技术的进步。我们知道，人变成越来越明显的要去配合机器。那么你配合机器，然后已经不再配合着自然的规律去作息。那这个生活上的转变，这件事情其实是我们讲的工业化里面一个非常重要的成分
0: 。也就是说，日出而作，日落而息这种。以往农业社会的规律的生活，因为工业革命被打破了吗
1: ？所以你可以想说，我们刚刚提到的农业的诞生到这工业革命，如果我们是保守估计的话，是几千年；比较这个更早的追溯的话，可能几乎要一万年的这个时间。可是人类进入到工业革命之后的这个生活形态的这个转变，非常的快速啊！尤其是我们现在已经知道这个技术变动。也就是19世纪之后的这个第二次经济革命之后，技术变动的速度更快了。我们现在的生活受到每天发生的这种产品啊，或者是生活方式上的创新的影响非常大。所以这些呢，都让我们把这个变化的开始起源于工业革命呢这个观念，其实长久以来建立。所以我们会把这所有的变化都会想成说，这个是工业革命造成。这个是很重要的一个原因，我们把过度的注意力放在工业革命上面
0: 。好，那接下来是第二次经济革命。诺斯认为，这次革命的重点在于新知识富有弹性的供给曲线，把经济成长内化于体系之内。这次的革命也让新古典经济学的假设得以实现，主要是因为成本保持不变的情况下。边际调整替代能够带来更长久而且持续的成长，还促成了科技与技术的联姻。千信想请问教授，为什么新古典经济会认为这个成长会持续而没有尽头呢？是不是太乐观，或者是说有什么因素呢
1: ？好，你的问题我想要分两部分哦，就是先回答说为什么。呃，诺斯认为第二次经济革命是实现了新古典经济学的这个理论的解释啊。比如说我在学经济学的时候啊，那主要学的都是新古典经济学嘛。那这个时候的新古典经济学呢，比如解释经济成长，那最重要的这个因素其实就是资本，就是资本累积，透过投资就可以提高生产力。那所以呢，人类摆脱了。早期，呃，为了要增加生产，你就必须要增加劳动力人口。那、呃、人口的增加呢，会遇到马尔萨斯陷阱。所以马尔萨斯陷阱就是，因为你人增加了以后，因为人还是要消耗掉产物嘛
0: ，资源。对
1: 。那所以这种情况之下呢，你生产出来的贡献，哦，我们就我们有提出一个边际的概念啊，就你再增加一个人口能够带来的这个收益，哦，大于。这个增加一个人口所要消耗的资源的话，那人类才会有成长。可是这个增加的收成哈、啊，或者是收益哈、啊，那它逐渐会下降，因为随着人越来越多的话，会收会下降。所以这就变成了所谓马尔萨斯陷阱。尤其是说，当这个收益下降以后，那么人类为了要争夺资源，要不然就是天灾，因为可能人口密度太高啦，会产生一些疾病啊。或者是卫生条件不好了啊，那当然，另外一个就是会出现人祸，就是为了争夺资源会产生战争冲突。可是这个问题呢，到了资本发生以后，显然的它减轻了。那减轻的方式，第一个当然资本累积本身哦是比较容易，比这个人口增加更容易，它资本累积可以很快速，虽然。呃，分布可能会比较不均匀。
0: 好，那今天谢谢刘教授接受我的访谈。如果你有什么想要问他的问题，都可以到我的部落格、呃，或是到千信自由广场的社团提出，我都会赶快回答，或是转交给刘教授，请他来回答。那今天谢谢刘教授，再次感谢。您喜欢这是千信所提供的内容吗？或是有什么意见？或建议可以提供给我吗？如果可以在您收听的管道，或是在浏览器打上 k s h i n c o， 在千信的历史广场留下您的意见，帮助我改进缺点，以提供更好的节目。又或者说，您有想听的内容，也可以与我分享，会尽量在往后节目中提供。网站。除了有文字稿外，还有千信读过的延伸阅读。对于主题有兴趣的朋友，记得去看看哦。如果喜欢，还是请您分享给朋友哦。再次谢谢您的收听，期待下一期节目与您相遇。